0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, escuchan ustedes el episodio 105, les saluda José Gregorio Soro y estoy con mis compañeros Randall Sánchez y Jonathan Corrales en continuación del episodio de esta fase de octavos de final de Liga de Campeones de la CONCACAF, donde participan los equipos de Centroamérica, ya vimos en el episodio anterior la previa del... De la serie del Motagua, de la Alianza y del zaprisa y corresponde en este episodio 105 analizar la previa de los partidos del Comunicaciones de la Asociación Deportiva San Carlos y del Club Deportivo Olimpia. Así que bienvenidos y empezamos con ese partido entre el Comunicaciones y el Club América de México, partido que se va a desarrollar el miércoles 19 de febrero. A las 9 de la noche hora de Centroamérica, el equipo de los cremas recibirá entonces al equipo más galardonado de esta competición, siete veces campeón el equipo mexicano. Y pues para conversar de este tema, de este partido y observar o conocer el estado de forma del equipo guatemalteco, le damos el pase a nuestra compañera Marcela Morales Desde Ciudad de Guatemala Quien nos trae toda la actualidad del equipo crema Así que bienvenida nuevamente Marcela Al espacio del fútbol centroamericano
0: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto siempre compartir con ustedes Acerca del fútbol de Guatemala Pues les cuento un poco así directo de comunicaciones Actualmente está en el primer lugar de nuestra liga Es lo mínimo que se espera de comunicaciones Para este torneo Se refuerzo bastante bien con miras a buscar el título local Como su participación internacional Que es de la que vamos a hablar en estos momentos El rival que va a tener Comunicaciones no es un rival fácil Sin embargo tampoco es la primera vez Que lo enfrentan Hace varios años también el América vino a jugar Contra Comunicaciones Y ya son como viejos conocidos, eh, su estado de forma está bien, tiene básicamente a todos sus jugadores, no como el torneo pasado que sufrió bastante de lesiones, pero en este torneo le ha ido bastante bien. También hay que remarcar que eh, nuestro torneo va algo rápido, con jornada de, de semana y entre semana, entonces está con bastante ritmo. Eh, el partido va a ser miércoles y estás, estamos hablando de que Comunicaciones va a jugar fin de semana, el, el miércoles internacionalmente, y al siguiente fin de semana ya re regresa a lo que es la jornada local. Entonces el ritmo en ese sentido está bastante bien. ¿Qué piezas claves están más a destacar con comunicaciones? Creo que uno de los principales que debería destacar es José Calderón o Chepo Calderón, que es el arquero. Estamos hablando que cuando Comunicaciones hizo de su trabajo, él era el segundo portero de la selección de Panamá, incluso fue al mundial, y debería de sacar la experiencia que tiene. Él jugó también esta, este torneo eh, con un equipo guatemalteco que se llama Heredia, que ya no existe, pero fueron parte de él. Entonces tiene cierta experiencia internacional que deberíamos de ver en este juego. También estamos hablando de, por ejemplo, del Tine Herrera, el delantero mexicano, que es el goleador de comunicaciones. Eh, pues lo mínimo que se le pediría al Tine es que sea una pieza fundamental porque es un jugador muy polifuncional que, no necesariamente, si no marca gol, no se le gana el partido, ya que siempre sale a buscar jugadas o opciones para. A ayudar a sus compañeros. Eh, también estamos hablando de los jugadores que llegaron a reforzar, como por ejemplo Lescano, que también es mexicano, que está jugando en Antigua, goleador. Es creo yo el momento de que se vea de, de que está hecho. El regreso de Jorge Aparicio, que es guatemalteco, salió a jugar a Europa, ahora regresó nuevamente a Comunicaciones. Entonces creo que son jugadores importantes. También está el caso de Steven Robles, que es el lateral de comunicaciones, que ha hecho muy buenos partidos en lo que va del torneo. Es muy rápido y encarador, no tiene miedo. Y por qué no hablar de alguien que ustedes conocen muy bien, que es el capitán de Michael Lumaña, que a pesar de su edad creo que tiene experiencia de sobra para este tipo de duelos y que siempre Comunicaciones va a buscar que él dé la solidez en el fondo porque es una de las cosas que más se necesitan para este tipo de juegos. Creo que si Comunicaciones quiere soñar con avanzar a la siguiente ronda va a tener que hacer un partido sin errores acá en Guatemala. Creo que tienen equipo para hacerle un buen juego a, a la América de México. Considero también por los antecedentes, no creo que la América de México vaya a traer a las estrellas todas. Entonces creo que es una buena oportunidad para que Comunicaciones aproveche y que más que estar en su casa, ya hay bastante gente con sus boletos, los boletos están muy accesibles y eso siempre es bueno que el equipo tenga el apoyo de su gente. Así que eso es comunicaciones de Guatemala, chicos, siempre es un gusto platicar con ustedes. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, gracias Marcela. Y bueno, interesante ahí cuando habla de los equipos o de los jugadores clave, ¿verdad? Bueno, el Comunicaciones ha hecho sus contrataciones. Bueno, ya el Chepo Calderón, el José Calderón, tiene algunas temporadas ya a jugar allí, como ya lo indicó Marcela exmundialista de Panamá en, la, en el Mundial de Rusia. Y también otro mundialista como Michael Umaña, del costarricense que jugó el Mundial de Brasil. Y bueno, sin duda que compartimos el tema de que su figura más importante es Agustín Herrera y y que las esperanzas están puestas en este goleador mexicano, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se las verá contra Guillermo Ochoa. No sé si irá a jugar, Randall. ¿Usted qué piensa? Que podrá jugar Memo Ochoa esta, esta serie.
2: Por lo mismo que el análisis que hicimos con el Tigres. Digamos, estos equipos no juegan la Copa MX. Entonces muchos de sus jugadores jóvenes van a aprovechar este torneo para participar. Entonces yo yo sí también dudo mucho que el Memo Ochoa salga de titular en este torneo. Más que el Memo Chua, a pesar de que comete muchos errores. Y digamos, yo he visto que no es de los mejores porteros de la Liga MX, pero los mexicanos lo, lo idolatran, ¿verdad? Aún así sigue siendo un portero muy cotizado. No creo que lo exponga jugando en Guatemala. Eh, yo en América de México, los que seguimos el fútbol mexicano, lo hemos aprendido a respetar en los últimos años. Porque siempre manejó la imagen de ser el equipo... Poderoso contratador y un montón de cosas. En América ha sufrido un cambio cultural que en los últimos dos, tres temporadas se ha convertido en un equipo donde les están comprando sus figuras en Europa. Laines, eh, eh, Guido Rodríguez, eh, el portero que tenían argentino muy bueno, también se fueron otros, se han ido varios. Entonces, eh, ahora se les fue el mejor jugador que era el argentino ese Guido Rodríguez. Entonces, es un equipo que lo están diezmando. Y está teniendo una tendencia de traer jugadores jóvenes de Sudamérica. Entonces trajo un uruguayo que se llama Férico Viñas, que cuando lo contrataron fue la burla de todos los comentaristas antiamericanistas de la televisión mexicana. Y resultó sé que el chico en una temporada hizo como 5 o 6 goles. Entonces, digamos, está teniendo mucha asertividad a la hora de contratar también jugadores y además de que tiene un técnico que caiga bien o no caiga bien porque en México genera mucha polémica, pero es un excelente entrenador que es el Pio Herrera. porque y de mucha estabilidad, ya, De mucha estabilidad y muchos sentimientos. O a la afición le cree, la junta directiva le cree, a sus jugadores le creen. Hace poco estuve escuchando a Gerson Torres, que estuvo jugando en México, estuvo en la Liga Madre de América y él dice que el Pio Herrera es de los mejores técnicos que ha tenido. Y el trato al ser jugador y, y, y digamos si no estudioso que es. Entonces... Creo que esa estabilidad que tiene, al igual que el Tigres que viene con el Tuca con más años atrás, eso eso hace que el América sea poderoso, porque el América tiene muchas bajas. Tiene este Roger Martínez, que lo tiene vetado porque anunció que se quiere ir, entonces lo tiene vetado Se le lesionó Nico Castillo, que es un delantero chileno muy bueno. Se le lesionó este Nicolás Benedetti, un, un centrocampista muy bueno, colombiano, que se lesionó en el sudamericano preolímpico. O sea, tiene muchas bajas el, 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 el América. Entonces, eh, eh, ha estado tampoco no ha estado muy bien. Y aún así es un equipo que está a dos puntos del primer lugar. Entonces es un equipo realmente que aún jugando con jugadores que no sean, tal vez los que son de primera línea, sigue siendo un equipo muy poderoso. Viene dos, de dos victorias, una polémica contra el Puebla y una victoria, digamos, eh, muy, muy sufrida contra un equipo que está jugando muy bien que es el Los Gallos Blancos del Querétaro. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, no creo que le tire toda la, la carne en el asador. Es un equipo que realmente ha sabido equilibrar entre suplentes y titulares Creo que la comunicación la va a tener muy, muy, muy dura.
1: Además de que si pasan tras pie, ahí está el Estadio Azteca para la vuelta y que ya sabemos lo que significa ese estadio, uno de los más grandes del mundo, donde se han disputado incluso finales de mundiales, de Copa Confederaciones, de cualquier competición que a usted se le, se le ocurra. Como ya indicábamos, es siete veces campeón de la competición, el más ganador. ...y con un Piojo Herrera genio y figura hasta la sepultura... ...odiado y amado por millones de personas... ...pero ahí está... ...y lo que hablamos de la estabilidad que tiene él como director técnico... ...con Miguel Herrera... ...el equipo de América ha encontrado también esa estabilidad... Que, ...que a veces no se encuentra fácilmente en los clubes grandes... verdad ...que siempre están destinados a ganar... ...triunfo en el corto plazo... Uh -huh. ...a pesar de las malas temporadas... ...entonces buscar un entrenador y otro y otro y otro... ...y al parecer aquí con el Piojo sí han dado en el clavo... ...y ya tienen bastantes temporadas de estar allí incluso con la posibilidad nuevamente de ganar la octava Copa de, de Campeones y regresar a un Mundial de Clubes. Yo diría que el América, así como Tigres, son de los favoritos para ganar. Ahí ya llevamos en esas dos eh, series que hemos hablado, eh, los equipos más fuertes, sin duda, de la, de la competición para mi gusto. Jueves 20 de febrero, compañeros, San Carlos contra New York City. Una serie de, de dos debutantes en la competición, para nosotros como aficionados del San Carlos, pues un momento histórico, el 20 de febrero del 2020 en el Estadio Alejandro Morera Soto, lastimosamente no se puede disputar esto en el Carlos de Álvarez, pero bueno, ya las determinaciones de, sobre la pintura de la cancha, lo que ya se vio en el año anterior en Liga CONCACAF 2019, del no aval de la CONCACAF para disputar este partido. Curioso que pasó algo similar con el New York City porque fue toda una novela de cuál iba a ser la sede que al final va a ser en la sede del, del archirrival de ciudad como el Red Bulls. ¿verdad? Ahí vas a jugar el New York City en, en la serie de vuelta el, el día 27. Pero hablando de este estado de forma, el San Carlos llega quizá no en su mejor momento. Eh, el día que estamos grabando esto está de octavo lugar en el campeonato de primera división a 10 puntos del líder. Está bastante lejano a ese San Carlos que hemos visto en los dos últimos torneos en Costa Rica y con eh, quizá una inestabilidad especialmente defensiva. Llega con un equipo que en 8 juegos ha recibido 15 goles y eso no es la característica de los equipos de Luis Marín, ¿verdad? Que que más bien logró el, su primer título, su primera estrella para el equipo, eh, basándose en una fortaleza defensiva, un orden desde atrás que le permitía entonces conseguir buena cantidad de goles con Álvaro Saborío su principal figura en las últimas temporadas, y a partir de ello construir, digamos, su equipo. Y esta vez hay mucha inestabilidad, muchos cambios, muchas rotaciones por esta dinámica de estas ocho jornadas del fútbol de Costa Rica que se han jugado prácticamente desde el mes, mediados de enero, ¿verdad? Donde tenemos casi que juegos miércoles, domingo, miércoles y ahí vamos y de este alto ritmo de competición llega este partido, eh, compañeros. Hablando de las figuras, bueno yo diría que además de Álvaro Saborío que tiene 10 goles en Liga de Campeones de la CONCACAF, especialmente con el Real Salt Lake tiene a otra figura que Jonathan la conoce bastante bien, Omar Brownie, que hizo una excelente serie de, eh, con el CAI ante el Toronto el año anterior. Fue quizá la figura fundamental y también se vieron destellos de este jugador en el CAI contra el Saprisa en la liga con CACAF. Esa figura la contrató San Carlos, creemos nosotros que la contrató específicamente para ok, para la, el torneo nacional muy bien, pero para este partido ocupaba una figura de peso que haya tenido experiencia en la competición y ahí residen quizá las dos figuras, Alborío no está llegando en su mejor momento, viene recuperándose de una lesión y no llega a un buen estado de forma, ha jugado muy pocos minutos en las últimas jornadas así que el equipo llega si se quiere dubitativo, ¿verdad? el equipo de San Carlos que como ya lo dijimos es debutante clasificó de sexto lugar de la liga de CONCACAF entre 22 participantes Así llega el equipo sancarleño. No sé, Jonathan, ¿qué podemos decir de San Carlos? Y también, ¿qué podemos decir del equipo de Nueva York?
3: Eh, me parece que San Carlos ha, se ha reforzado bien, pero tal vez no ha, no ha logrado hacer química en to entre todas estas figuras, conforme también a, las, a los jugadores que ya estaban en la institución. Y definitivamente en este momento no está pasando por su mejor momento. Ahora bien, llega la competición internacional en, en una vitrina, por supuesto, nada despreciable para ninguno de estas de estos jugadores y aquí es donde ahora sí queremos ver eh, los jugadores German Aguilar en su mejor nivel, por supuesto que Omar Brown y Lucas Mesa Juan Bustos Golovio, personas que tienen que sacar su máximo rendimiento ahora en esta competición internacional
2: San Carlos yo creo que está sufriendo como su curva de rendimiento viene de dos torneos muy exitosos, uno de tres torneos muy exitosos dos con Marín, uno campeón, otro llegó a semifinales y creo que este torneo lo que le ha faltado es un poco de suerte, porque San Carlos es un equipo que anota mucho, pero, pero les, les hacen goles, digamos, muy, muy extraños. O sea, contra Zapriza fue un partido parejo, lo perdió contra la Liga, eh, lo tenía ganado y un descuido, se lo empatan contra Cartago igual, pierden, o sea, entonces yo no sé si, si el, el técnico lo que está dosificando un poco el equipo, máximo que las, la temporada en Costa Rica es criminal, y aquí las distancias a pesar de ser un país pequeño son grandes porque todos sabemos la red vial que tenemos entonces estar viajando constantemente fuera de San Carlos lunes miércoles eh, dom, domingo entonces dos pues, entrenamientos
1: entre partidos los partido.
2: entrenamientos mm. muy probablemente Marín está, ha estado más eh, pensando en este en este partido que en el torneo local entonces tal vez no es parámetro sí es un equipo más ofensivo entonces a diferencia del con que League, donde solo tenía dos alternativas, dos o tres eh, de hombres de área, que tiene ahora incluso a Jorman Aguilar, que ya está despertando, y que también trajeron un mexicano Julio Cruz que ya es probado en el fútbol de Costa Rica. Entonces, llevamos a ver, o sea, yo le tengo esperanza al equipo, pero y como siempre, la diferencia es que no está jugando en su estadio, en su gramilla, está jugando a dos, a una hora y media, dos horas de su estadio, entonces no sé cómo le irá ir. ¿no?
1: parecido a lo que sufre, digamos, el Motagua y el
3: Olimpia. Jonathan, entonces, ¿qué podemos eh, avanzar sobre el New York City? bien, bueno, definitivamente la noticia en, en los últimos días y en las últimas semanas ha sido todo el tema del estadio, por supuesto que desde que se nombró el, el Red Bull Arena como la sede del de prim, primer partido de la, de la historia de la, del New York City en la CONCACAF Champions League, esto va a ser en Harrison, New Jersey, hay que cruzar entonces el río para, para la gente del, del New York ha sido toda una, una polémica porque la mayoría de grupos organizados, de aficionados del New York City se pronunció en contra de esta decisión y pues estaban bastante molestos. Es un equipo fundado hace casi siete años y se les prometió desde el inicio que iban a tener un estadio, a la fecha todavía no, aunque debido a toda esta polémica ya el, el CEO Brad Sims ha anunciado esta semana de que existe el proyecto de un nuevo estadio que se va a construir en Bronx y que le pide a los aficionados, por supuesto, tener un poquito de paciencia. Ahora bien, ya entrando en lo que es tema meramente futbolístico, bueno, por supuesto, eh, eh, el equipo del New York City, dirigidos por el nuevo director técnico Ronnie Tyler, este noruego que muchos de ustedes lo recordarán porque fue entrenador del Valerenga, Club noruego que curiosamente ha tenido bastante participación de jugadores centroamericanos, entre ellos, bueno, por supuesto actualmente está David Vega, pero también recordamos el paso de jugadores como Giancarlo González. Anteriormente a la, a la llegada de Ronnie deila que en Europa es bastante conocido porque dirigió al, al Celtic de Glasgow, un equipo bastante importante, pero antes de, de la llegada de Ronnie Daila estaba con Dominic Torrent. El New York City tuvo una temporada muy buena, por supuesto que, que estuvo en, en primeros lugares, no solamente en la conferencia, sino también en la tabla general, pero se queda en el camino. Y recordarán cómo se queda en el camino ese, ese partido fatídico para Ronald Matarrita. Y ese tema caló bastante hondo y es algo que a lo interno del club pues por lo menos se da un comunicado de que ellos han aprendido las lecciones por así decirlo, entonces bueno vamos a ver qué tal va, va a calar esto en, en el equipo del, del New York City que parecido a lo del Atlanta United porque y bueno, a, a, aunque hay, hay una diferencia por supuesto abismal que la, el Atlanta United ya ganó una, una copa MLS, New York City todavía no, pero lo que me refiero es que ok hemos jugado muy buenas temporadas en la MLS pero ahora sí quieren un título, entonces Creo que la presión es bastante alta para, para Ronnie Daila y eso también se va a ver reflejado un poquito en lo que veremos en la Liga de Campeones de CONCACAF. Repasando un poquito las figuras, y bueno, ya hablamos de Ronald Matarrita, que es jugador costarricense, pero hay que decirlo, no es de las figuras más importantes de este equipo. Tiene otros jugadores que tal vez tienen un poquito más de perfil. El caso del jugador islandés Gudmundur Torarinson jugador de 27 años que actualmente todavía es miembro de la selección de, de Finlandia el caso de Gideon Salalem que regresa de su paso por el Arsenal quien, en donde estuvo a préstamo con varios equipos bueno ahora finalmente ya regresa al New York City de forma completa su ficha, jugador de 23 años es eh, estadounidense otro de los jugadores que podríamos destacar y ya lo habíamos nombrado en otro episodio es Alexandro Mitritza que es de 25 años rumano, es uno de los jugadores designados de este New York City. Y me parece también otro de los jugadores destacables, eh, Jesús Medina, paraguayo, 22 años. Entonces vemos que el New York City también está apostando por esta nueva forma de hacer negocios de la MLS con jugadores que sean exportables, ¿verdad? Que dejen algún poquito de caja para, para las arcas del, del club. Y creo que también... Me parece importantísimo mencionar la parte sudamericana, además de este jugador paraguayo Jesús Medina. También el caso de Maxi Morales, que me parece uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. El brasileño Ever, en delantera, creo que va a ser de los más, de más destacados. Y también destacado lo del mediocampista Valentín Castellanos, quien recientemente clasificó a los Juegos Olímpicos con Argentina en esa final contra Colombia. Entonces, ese es el equipo del New York City que me parece tiene una combinación bastante interesante ahí de jugadores jóvenes y algunos jugadores ya de perfil que podrían dar entonces de qué hablar en esta, en esta liga de campeones de CONCACAF. Entre los jugadores que se fueron, pocos realmente han, han salido de la institución. tal vez lo más destacado es el jugador Joe Scully, que se fue por casi 2 millones de euros para el Borussia Mönchengladbach. Creo que eso es como lo más destacado en este momento de lo que podría tener el New York City. Bueno, Jonathan, igual igual que ahora que hablábamos del otro caso,
1: del club de la MLS como el Montreal y el, y el Atlanta, esa mezcla de nacionalidades es muy interesante, ¿verdad? Qué complicado también para un entrenador ¿verdad? Darle, darle razones ahora que hablaba Randall de que el Tata Martino agarró un Atlanta donde había mucho latino. Quizás es más fácil, obviamente, por el tema idiomático y el tema de de la garra latina o de, del, del colmillo ¿verdad? ya ahora enfrentarse con eh, jugadores de muchas nacionalidades un rumano por ejemplo, imagínense eh, esa, esta mezcla va a ser muy interesante pero sin duda que yo como conclusión general de esta serie lo que digo es que es una competición nueva casi para todos es decir, excepto Saborío quizá tal vez Patrick Pemberton que la disputó con Alajolense Omar Brown y con el CAI, Jormán Aguilar seguramente también la jugó con el CAI para muchos jugadores, la mayoría de jugadores, esto es completamente nuevo.
2: Ramírez con Herediano.
1: Esteban Ramírez. Y bueno, por allí entonces, en igualdad empiezan los equipos. Aunque si comparamos las plantillas y lo que valen ambas, obviamente hablamos de lo que hemos conversado muchas veces, la disparidad económica y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al equipo de San Carlos en esta llave contra el New York City. San Carlos, por lo pronto, hizo una movida de marketing bastante interesante. Puso la entrada a cinco dólares en el estadio del de la Alajuelense y casi que todos los ingresos van a ir a una fundación que es para niños con tema de cáncer verdad? la, la, la fundación que hace esta, esta copa 90 minutos por la vida a inicios de año y lo cual parece una medida muy, muy interesante para lograr acercar a otras aficiones a que lleguen a llenar el estadio lo más, lo más que se pueda y bastante barata la entrada.
2: ¿Qué, bueno, me disculpen tal vez como somos aficionados de San Carlos tal vez hacer un comentario más y, en este bloque, pero quizás a mí los jugadores de San Carlos sí tiene del medio campo para arriba un poco de experiencia pues está también Jordan Smith que jugó con en esos torneos pero el problema de San Carlos es que su defensa es realmente nueva en este tipo de torneos y es lo que has, ha flaqueado más en este en este campeonato entonces y ya vemos prácticamente la selección resto del mundo que tiene en New York, New York City pero hay que ver digamos un equipo digamos no no olvidemos algo es un equipo que viene en pretemporada Claro, su pretemporada fue contra el Corinthians Y esos equipos, ¿verdad? Pero, pero bien en pretemporada No deja no de ser un, un plus todavía
1: Por el cual San Carlos puede, digamos Aferrarse a una esperanza Lo que hablábamos la vez pasada, esperemos que la, la colonia tica en, en Nueva York En New Jersey pueda poder Algunos de ellos ir a apoyar a San Carlos Y también hacer bulla con la afición del Red Bull ¿Verdad? Para que apoye también a San Carlos ahí En esa rivalidad que tiene con New York bueno, y cerramos este episodio con la serie del Olimpia contra Sounders, que es el otro duelo donde hay equipos centroamericanos. El club blanco no va del todo bien, va de número 5 en la Liga Nacional de Honduras. El Motagua es el líder con 13, Olimpia va con 8 puntos, va, va bastante abajo. Vamos a escuchar, para conocer más del Olimpia, a nuestro compañero Julio César Cruz para que nos cuente cuál es la actualidad de este equipo de Tegucigalpa.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, desde acá desde las instalaciones de Diario Deportivo 10, un gusto saludarles, hablar un poco de la serie entre Seattle Saunders y el Club Deportivo Olimpio, el equipo más ganador de Honduras. Eh, en cuanto a los futbolistas que Olimpia no podrá tener en este partido o en esta llave destacan dos de los titulares, el primero es Jorge Álvarez, volante de contención, o volante mixto, que incluso eh, está en la sub-23, y en la, en la selección mayor, no estará en ninguno de los dos partidos por un tema de, de una lesión, el ligamento cruzado, y él fue operado, y el otro es Michael Cherino, jugador que estuvo ya en la MLS, y estuvo en México, regresó a este torneo Olimpia y por lo menos no estaría en el partido de ida en San Pedro Sula, ante el Seattle Sondas. Ahora mismo Olimpia no está pasando un buen momento en Honduras, es quinto en la tabla, cinco puntos abajo del primer lugar, eh, um, tras seis fechas, porque van seis fechas, por cumplirse la séptima fecha, Olimpia cosecha ocho puntos menos de los que tenía a esta altura en el torneo pasado, así que no está pasando un buen momento, el club deportivo Olimpia, que se siguió reforzando con la llegada de Chirinos y de Justin Arboleda colombiano, que es uno de los jugadores más caros ahora mismo en suelo nacional, así que deja dudas este partido, o por lo menos que Olimpia pueda sacar adelante la llave, de repente puede sacar un buen resultado en San Pedro Zula, pero en cuanto a avanzar la llave lo vemos complicado. Así que esto es lo que podemos hablar, que la verdad pues todo pasará por los partidos de ida en San Pedro Zula. Amigos, un saludo, gracias y pues estamos a la orden.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, muchas gracias a Julio de nuevo por su participación, muy agradecidos como siempre de parte de Footcast. Eh, bueno, yo lo que puedo decir es que no suena el mejor momento. El mejor estado de forma del equipo del Olimpia va a jugar otra vez en otra ciudad, como ya lo hemos reiteradamente mencionado, sin su afición, sin su cancha y con un equipo diezmado. Ya lo decía Julio César con las bajas de Álvarez y de Chirinos y además no en el mejor estado de forma de su equipo y enfrentará a un Saunders que revisábamos eh, las estadísticas empezó no muy bien en esa primera participación en Liga de Campeones, de las cuatro que lleva, pero las últimas tres llegó, llegó lejos, cuartos de final y semifinales en algunas de ellas, por ejemplo en el 2012 y 2013, derrotó a Tigres en cuartos de final y perdió en semis contra Santos, que ya le había derrotado en la edición anterior por goleada, pero aprendió esa lección y en la segunda temporada que disputó esta Liga de Campeones le fue bastante bien, llegó entonces a semifinales, es un equipo que en, en ese formato que, que existía antes, que era de tres equipos grupos de tres, pasaba entonces es un equipo curtido, ya creo que ha, ha generado su derecho de piso y tiene experiencia, además de todo lo que hemos hablado de que son esas aficiones del norte de la costa oeste, oeste tienen bastante afición, ¿verdad? Con, con mucha, muchos años de, de estar allí existiendo y, y lo que se ha hablado enormemente acá en el podcast del tema de la tradición y, el, y de la cultura futbolística que tiene una ciudad como Seattle. Eh, el último partido oficial que jugó este equipo fue la final justamente contra el Toronto el 10 de noviembre compañeros 10 de noviembre estamos hablando de tres meses de inactividad sí, demasiado tiempo eh, para partidos oficiales no hay reportes en lo que estuvimos revisando de, de, de juegos eh, de preparación quizá los por supuesto que los ha tenido quizá al, desde mediados de enero está en pretemporada igual que el atlanta pero sin duda que es una desventaja. No sé, Jonathan, qué comentario podemos hacer sobre esto y, y también sobre esas figuras que tiene el Sounders, el rival del equipo del Olimpia.
3: Sí, de pretemporada, bueno, nada más para complementar un, lo que lo que se ve, por lo menos reportado, es un es un amistoso contra el, los mexicanos del Zacatepec, un empate a dos y en donde ya se empiezan a ver las nuevas contrataciones, entre ellos el defensa central Jaymar Gómez Andrade, que es tal vez la contratación más importante del Seattle Sounders, que no se ha reforzado tanto y de alguna manera tiene algo de sentido puesto que es el campeón, digamos que es un, es un cuadro que ya tiene un plantel bastante consolidado, no ha vendido, no ha hecho ventas importantes y creo que eso le da un aspecto de estabilidad muy importante también de la mano de un entrenador que ya tiene tiempo con ellos, el estadounidense Brian Schmetzer. Y por lo tanto, pues a mí me, me llama bastante la, la atención y creo que podría ser alguno de los candidatos a pelearle a los, a los clubes mexicanos. Definitivamente México es, es favorito, pero creo que el Seattle Sanders podría ser uno de esos clubes que, que podría dar algo de, algo de pelea en la competición. Y bueno... Detallando un poco de las de las figuras importantes, bueno, estaba uno de los jugadores designados, que era Joao Paulo, pero recientemente el brasileño fue transferido al Atlético Mineiro. Por ahí entonces nos queda, por supuesto, jugadores como, bueno, ya, ya nombrábamos a Jeymar Gómez Andrade, 27 años, el colombiano, un veterano en la portería como Stefan Frey, otro de los jugadores destacados, por supuesto, el estadounidense de 25 años, delantero Jordan Morris, muy importante actualmente en la selección de los Estados Unidos. Una lesión lo tuvo por fuera bastante tiempo el año pasado, pero bueno, creo que ya está recuperando su, su nivel de forma. Por supuesto que hay que hablar de Nicolodeiro, 30 años, uruguayo, que ha tenido una importante carrera, sobre todo en Sudamérica, y también hay un, un paso... Por el Ajax y creo que uno de los jugadores históricos y que va a quedar ahí como leyenda definitivamente en el Seattle Sanders. Creo que es el, el jugador más importante en este momento. Y ya lo hablábamos, el peruano Raúl Ruiz Díaz, 29 años, que también ha hecho un muy buen papel con el Seattle Sanders. De tal manera que, bueno, ahí sumado también al ecuatoriano Javier Ricardo Arriaga, de 25 años, que llegó procedente el año pasado del Barcelona, de Guayaquil. Y por lo tanto, bueno, creo que es uno de los equipos que va a dar la talla y como vemos, la estabilidad que tiene el equipo es una de las armas con las que podría dar de qué hablar en esta Liga de Campeones de CONCACAF.
1: De nuevo, es el campeón de la MLS, un equipo, como lo dijimos, de una afición bastante fuerte y, y el Olimpia no tendrá esa afición en su, en su casa. O sea, sí, quizás sí va a llegar gente, pero jugando en San Pedro Sula no, no va a ser igual. En, la, en Liga Concacaf tuvieron además la particularidad de, de jugar a puerta cerrada por tema de las disputas entre las barras, pero ahora sin duda que es una desventaja notoria para el equipo Olimpia y, y por el lado contrario, el Sounders tendrá la ventaja de cerrar en casa sin duda que el campeón de la MLS es claro favorito en esta en esta llave, un poco del historial el Olimpia ha sido dos veces campeón de la competición 1972 y 1988 y dos veces subcampeón en el 85 y en el año 2000, mientras tanto como ya lo indicamos el máximo logro del Sounders es haber alcanzado las, las semis, así que bueno compañeros, esas eran las las llaves y esperando una competición donde ojalá los equipos de Centroamérica saquen su casta y logremos mejorar ese un único equipo que logramos colocar en cuartos de final en la edición anterior, que fue el CAI. El resto de equipos quedaron eliminados. Randall, ¿algún comentario de cierre para este episodio? Sí, bueno,
2: eh, esperando que los equipos de nuestra región tengan un poco mejor de fortuna este año. Tenemos la ventaja que cuatro de nuestros equipos juegan contra equipos de la MLS que están de alguna u otra manera en pretemporada y eso hay que, hay que tomarlo en cuenta. ahora Cada día son más poderosos y cada día esa variable juega menos a favor, eh, esperando que la alianza, el alianza y el Comunicaciones puedan hacer una buena presentación ante estos rivales. Eh, digamos Al fin y al cabo estos son procesos de crecimiento y procesos de aprendizaje en nuestras ligas y en nuestros jugadores que, que necesitan ese rostro internacional que digamos que no lo estamos teniendo tan seguido y máximo ahora que no, no se juega a nivel de selecciones grandes grandes eh, partidos amistosos con selección de primer mundo por, por estos formatos de las nuevas ligas de naciones de cada de cada confederación. Entonces sí, deseando la mejor de la suerte, eh, esperando que, que podamos de alguna otra manera ver, ver alguna sorpresa y que el fútbol centroamericano siga creciendo y que ojalá también los de la MLS y también la Liga MX, o sea, que, que la confederación siga creciendo y que digamos, de una otra manera eso también, ese crecimiento de los grandes, también se desborde un poco y nos caiga a nosotros y también nos haga crecer. Entonces, con mucha esperanza en el torneo como tal y ojalá sea un buen torneo.
3: Muy bien. Eh, Jonathan. Sí, definitivamente es el torneo que, que más emociona, en, por lo menos en nuestra área de CONCACAF, esa área tan llena de contrastes y... En lo personal, bueno, me interesa mucho ver lo que va a suceder eh, con los equipos centroamericanos, por supuesto, pero hay que ser muy claros, definitivamente que los clubes mexicanos son los favoritos y que probablemente un equipo mexicano vuelva a ganar la competición. Pero luego, como lo comentábamos, también hay otros clubes como el, el caso del Seattle Sounders que perfectamente podría pelear. Bueno, hay que ver, me lo limpia ahora lo que va a tener, pero... Otros duelos interesantes ahí, por ejemplo, el AFC, que no lo tocamos en este podcast porque no enfrenta a ningún equipo centroamericano, pero juega contra el León. Es una serie muy interesante donde está Joel Campbell y, y ahí esa serie definitivamente va a dar de qué hablar, sobre todo por el caso de, de Carlos Vela y Diego Rossi. Eso va a ser una serie súper interesante. Y otros clubes que la tienen muy favorable, ¿verdad? Como es el caso del Cruz Azul, que va a pasar fácilmente sobre el Portmore United de Jamaica. Y bueno. Por lo menos ese, ese es mi comentario de cierre. Definitivamente los mexicanos son los favoritos. Estados Unidos, el, los, los clubes de la MLS creo que todavía no están listos para ganar la competición. Me parece ahí que por lo menos el Seattle Sounders sería como el, el candidato. Y a partir de ahí, las sorpresas que puedan dar tal vez a prisa pueda clasificar. Y bueno. Creo que es el que tiene más el, el, el que tiene más opciones de los equipos centroamericanos. A prisa es, es el que yo le veo más opciones para clasificar. Y bueno, tengo que decirlo para, para todos. Ojalá que San Carlos sea el equipo centroamericano que dé la sorpresa contra el New York City San Carlos FC. campeón. San Carlos campeón. Bueno, muchas gracias a Randall. Muchas gracias a Jonathan.
1: Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Y sí, los mejores de los éxitos sí. a los equipos de Centroamérica en estos cuartos de Y llevo el
2: panorama para Jonathan San Carlos, campeón con Mar Browning.
1: <risa> en estos octavos de final, que es la, la <risa> llave donde, donde se inicia. Así que muy agradecidos y nos escuchamos en el próximo episodio para hablar de esos resultados y de la previa de los juegos de vuelta en esta Liga de Campeones de CONCACAF 2020. Hasta pronto.